0: Zapraszam cię do słuchania tych twórczych rozmów przy rękodziele i dzielenia się twoimi refleksjami na ich temat pod Agnieszka małpaoplotki.pl dzisiaj kolejny odcinek inspirującej rozmowy. Zbliżamy się do końca roku i nie byłabym sobą, gdyby nie zaprosiła Karolinę, która stoi tak naprawdę za sukcesem Oplotki, gdyby mnie zaprosiła jej do podcastu, żeby trochę poopowiadać Wam o tym, jak to się dzieje w Oplotkach od, od tej drugiej strony, od bebechów, od zaplecza, jak to się dzieje, że to wszystko tak chodzi jak w szwajcarskim zegarku, ale też chciałam dzisiaj z Karoliną wiecie, porozmawiać o tym, jak to wygląda na zewnątrz, bo mam wrażenie, że Karolina nie tylko jest totalnym wsparciem Oplotki, jako wirtualna asystentka i zespół jej wirtualnych asystentek, bo tyle roboty już teraz Oplotki się dzieje, ale jest też niesamowitym wsparciem takim od zewnątrz, dokładnie tak jak w opisie, który czytacie. Za sukcesem Oplotki stoją ludzie i to nie tylko super zespół, który pomaga na co dzień, ale też ludzie, z którymi po prostu mogę pogadać o biznesie, jak kobieta z kobietą, jak mama z mamą, która w tym całym upschoolingu, czasami ma ochotę zwariować. I przyznam wam się, że Karolinę zapraszam celowo właśnie tak na końcówkę roku, żeby opowiedzieć trochę o idei delegowania, oddawania, puszczania niektórych zadań. Więc słuchajcie, nie przedstawiam Karolinę, bo już ją znacie, ale Karola, powiedz parę słów o sobie, bo na pewno mamy nowe osoby, które pierwszy
1: raz gdzieś tu nas słuchają, oglądają. Dobrze, to ja przede wszystkim witam wszystkich serdecznie, w zasadzie nie powinno się mówić witam, więc dzień dobry. Bądź dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy będziecie słuchać tego podcastu i oglądać to nagranie. Nazywam się Karolina Brzuchowska i od ponad trzech lat wspieram przedsiębiorców, takich przedsiębiorców jak Aga w ich działaniach w sieci, Początkowo działałam jako wirtualna asystentka, rzeczywiście, tak jak Aga powiedziała, natomiast w tej chwili prowadzę agencję wirtualnych asystentek. No i cóż, tu dużo mówić: 90% zadań robi mój zespół, który ja nadzoruję, a sama oczywiście też oprócz tego szkole wirtualne asystentki do zawodu po prostu. Więc tutaj z jednej strony jesteśmy wsparciem dla przedsiębiorców, ale też z drugiej strony kształcimy takie wsparcie. I myślę, że to jest w zasadzie najcenniejsze. W w tym naszym tutaj online'owym świecie.
0: Ładnie. Słuchajcie, i to jest po prostu definicja Karoliny i definicja tej filozofii, którą przyjmujemy w Oplotkach. Bo za, za każdym razem, kiedy dostaję pytanie, że jak to jest? Ty uczysz rękodzielników, jak oni mają robić swoje biznesy, no ale hodujesz sobie konkurencję. I myślę, że tak długo już jesteśmy w tej bańce, że to wcale tak nie działa. To działa odwrotnie. tak? Masz coraz więcej partnerów w biznesie przez to, że ty uczysz innych, uczysz mm -hmm. siebie też i ty tak jakby idziesz do przodu, bo wiesz, że ta konkurencja cię trochę goni, skoro też uczysz i to bardzo motywująco wpływa, że ja już trochę zapominam, że można być po tej drugiej stronie, można myśleć inaczej, dlatego się właśnie cieszę, że, że od tego zaczynamy, bo tak jak powiedziałaś, chwilę temu wiesz, zaczynałaś od tego, że to ty wykonujesz wszystkie zadania i wspierasz przedsiębiorców jako wirtualna asystentka. Dla wszystkich osób, które nie znają tego zawodu, to jest rzeczywiście dosyć nowy zawód, to jest osoba, którą czasem możecie nawet nie spotkać na żywo, ale pomaga wam ogarniać te Wszystkie online internety u nas zaczęło się od ogarniania bloga, od ogarniania postów na Facebooku, ogarniania montażu podcastu, a teraz to mam wrażenie, że bez Karoliny to mój biznes leży, bo praktycznie Karolina jej zespół robi wszystko, ale rzeczywiście jest tak, że, że teraz już jesteś o wiele dalej, że teraz już to jest agencja, która też daje pracę kolejnym kobietom. I dlaczego tak, wiesz, okrężam drogą, zmierzam do tego pytania? Bo bardzo szybko rośniesz. Rośniemy zresztą. Ja dzięki Tobie też rosnę bardzo szybko. I momentami jest tak, że ten nasz mózg trochę nie nadąża. Nie nadąża za tym, co się dzieje. Tak, i, i to dzieje się tak szybko, zwłaszcza teraz, kiedy mamy taką trochę wymuszoną internetową rewolucję i wszyscy do tych online'ów, nawet jeżeli tam nie byliśmy, to już się przenosimy, bo widzimy, że inaczej się po prostu nie da. Jak to było u Ciebie? Kiedy był ten moment, kiedy zrozumiała, że właśnie, że, że to nie jest tak, że jeden do jeden i ja chcę ciągle robić tą robotę,
1: tylko potrzebuję tego zespołu, potrzebuję wsparcia, żeby rosnąć, żebym też mogła się rozwijać? Znaczy Tak naprawdę to trochę by musiał to na mnie rynek. Z tego względu, że ja bardzo długo, znaczy bardzo długo przez rok działałam sama, zupełnie sama, ale robiłam wszystko na 200% normalnie, ale też zależało mi na tym, żeby nie wykonywać samych zadań. Więc w ciągu tego roku założyłam bloga, zaraz potem założyłam podcast i napisałam książkę. No i w którymś momencie doszło do tego, że tacy przedsiębiorcy, jak pracowałam na przykład z tobą, ty zaczęłaś mnie polecać innym, te osoby skorzystały mnie polecać jeszcze innym osobom i okazało się, że ja fizycznie nie jestem w stanie zrobić wszystkiego sama, a z drugiej strony nie chciałam rezygnować z tych współprac, bo bardzo często to są naprawdę fantastyczne osoby, z którymi współpracuję i też fantastyczne wyzwania projektowe. I wtedy zapadła decyzja o tym, że dobra, to ja zatrudnię jedną osobę, no ale za tą jedną Osobą poszła druga, trzecia, czwarta i w tej chwili już mamy taki zespół nie tylko osób, z którymi współpracuję na stałe, ale też z takimi, które, którym zlecam jakieś pojedyncze rzeczy, z którymi działamy od czasu do czasu. Właśnie po to, żeby no, móc się rozwijać. Mimo wszystko w którymś momencie było tak, że ja stwierdziłam, że ok, dobra, są osoby, które są świeże, które cały czas się uczą, że one robią niektóre rzeczy za mnie dużo lepiej niż ja bym to zrobiła sama, to dlaczego ja mam to robić? Ach. No i to jest właśnie ten moment w życiu przedsiębiorcy, kiedy my się przekonujemy o tym, że nie musimy wszystkiego robić sami, że możemy oddelegować bardzo dużo tematów, a sami po prostu pójść dalej w tym kierunku, w którym chcemy. Dokładnie, którym, dokładnie. To jest takie cenne, co mówisz, bo mam wrażenie, że my w ogóle jako kobiety
0: tak trochę mamy, że wiesz, takie z osio to mamy chyba z mlekiem matki wyssane, tak, że, że trochę tak jest, że i w domu wszystko i, i trochę się oczekuje, że my te dzieci ogarniemy i trochę się oczekuje, że teraz, wiesz, tą karierę będziemy robić. Trochę te takie normy społeczne nam to wymuszają i trochę ciężko jest nie wiem, czy też to miałaś, ale w głowie przeskoczyć do tego poziomu, kiedy ja mogę mieć trochę uwolnionego czasu, bo ktoś robi coś za mnie i ja mogę chwilę, nie wiem, usiąść i się zastanowić, czy to jest kierunek strategiczny, w którym chcę iść i w ogóle jest prawo do tego, żeby usiąść spokojnie i nie, nie, nie biegnąc ciągle, robiąc milion rzeczy na raz, no. zastanowić się nad tym biznesem, zastanowić się, czy taki kierunek, czy taki i że mam wrażenie, że z jednej strony to jest takie fajne nie? i tak się mogłoby wydawać, że o, ktoś coś za mnie robi, ale z drugiej strony to jest takie trochę przerażające i często boimy się wskoczyć na ten poziom. Nie wiem, czy ty też to miałaś.
1: Dla mnie najtrudniejsze chyba było w sumie to, żeby zrozumieć, że jeżeli kogoś zatrudnię, jeżeli będę z kimś współpracować i ta osoba będzie robiła coś lepiej niż ja robię, w ogóle to zrozumienie, że ktoś może robić tak. coś lepiej niż ja, to było dla mnie bardzo długo nie do przejścia, bo całe życie było tak, że ja muszę wszystko, taką, ja sama na siebie nakładałam taką presję, że muszę wszystko sama zrobić najlepiej. Nie? No, my kobiety potrafimy sobie tak, tak. Po prostu, że musimy wszystko same i musimy to zrobić na najwyższym poziomie. I to przejście takie właśnie, że są osoby, które robią lepiej niż ja i oddanie tej kontroli, dla mnie to był naprawdę krok milowy i bardzo długo się z tym zmagałam. No, Ale w momencie, kiedy poczułam, że jest okej, okay, że je, nawet jeżeli ktoś zrobi coś lepiej niż ja, nawet jeżeli ktoś zrobi coś inaczej niż ja, a i tak jest to zrobione, tak naprawdę zaczęłam razem ze swoją firmą rosnąć. Bo osoby, które są u mnie w zespole, to są osoby, do których ja mam 100% zaufanie i wiem, że jeżeli ja im coś oddeleguję, to nie muszę ich pilnować. Nie muszę sprawdzać, nie muszę kontrolować, nie muszę czytać każdego maila, i w tym momencie po pierwsze czuję się taką ulgę, po drugie dajesz sobie przyzwolenie na to, żeby zaufać innym osobom i żeby w ogóle pozwolić sobie rosnąć w tym kierunku, który jest dla ciebie najlepszy. Dokładnie, tu uderzyłaś w najważniejszą nutę
0: dla mnie też, że jakby tym trzonem tej naszej współpracy to nie jest to, czy, czy tak szybko zredagujesz blog, czy dziewczyny od ciebie z zespołu, bo teraz to już nawet nie wnika, kto u ciebie to robi, wiem, że jest po prostu dowiezione ale właśnie to zaufanie, o którym powiedziałaś i to jest takie cenne, bo ja przyznam, że ja do siebie czasem nie mam tak dużego zaufania jak do, do, do Was, do zespołu, mhm. że po prostu ja wiem, że coś się stanie, dziecko się rozchoruje, będzie afera, no tego nie unikniemy. Jako mamy, no też mamy wbudowany taki moduł, mhm. że to zawsze będzie priorytet i olejemy najważniejszy wpis blogowy czy wywiad umawiany przez trzy miesiące, zresztą jesteśmy żywym dowodem, bo się umawiałyśmy chyba 15 razy ale rzeczywiście to jest trochę tak, że, no, że jednak mamy to serce, i ten biznes mimo wszystko no, w pewien sposób cierpi i ja mam też tą świadomość, że zawsze to jak jest dla ciebie wydelegowane, to wiem, że to jest dowiezione, że ja bym tego nie dowiozła, a wy w zespole to zrobicie i to jest super cenne, ale wiesz, chcecie podpytać też o, o taką rzecz, bo mm, wiem, że też jesteś takim partnerem, z którym mogę spokojnie o tym rozmawiać, o inwestowaniu w siebie, inwestowaniu mhm. też w siebie z tej perspektywy, no też jesteśmy osobami, które jakby pomagają komuś zainwestować w siebie, czyli po ludzku, sprzedajemy program rozwojowe, mm. czy na przykład dla dziewczyn, które chcą się uczyć tego zawodu, więc inwestują, żeby w ogóle później móc zarabiać. Ja tak samo gdzieś pomagam twórcom rękodzieła, żeby mogli zrobić ten krok, zainwestować w siebie, no bo jak nie zainwestujesz, no to jak masz zrobić coś inaczej, skoro nie masz tych narzędzi, no musisz coś zrobić inaczej, żeby uzyskać mm. inne efekty. Jestem ciekawa wiesz, tej twojej opinii, bo... My też inwestujemy w siebie, czyli jakby masz takie poczucie, że ty uczysz kogoś inwestować w siebie, ale z drugiej strony też jesteśmy my, które inwestujemy w siebie, żeby tak być trochę dalej i to jest taka niekończąca się, wiesz, niekończąca się opowieść, niekończąca się taka drabina. Nie wiem, jak to jest u Ciebie, bo u mnie często jest tak, że ja się zastanawiam, dużo, długo podejmuję taką decyzję na przykład, czy w taki program wejść, czy w taki, czy ten mentor mnie po, pociągnie w tym kierunku. Często patrzę, czy ten mentor osiągnął coś takiego, do czego ja aspiruję, gdzie chciałabym, żeby mi tą drogę skrócił w tym kierunku. Czym Ty się kierujesz, kiedy wybierasz właśnie takie osoby, które w jakiś
1: sposób mają Cię wspomóc w tym rozwoju? Mhm. Wiesz co, tutaj powiedziałaś jedną bardzo ważną rzecz, że bez inwestycji nie pójdziemy dalej. I niezależnie od tego, czy to jest inwestycja czasu, czy pieniędzy, wiadomo, że kiedy startujemy, to najczęściej jest to czas, bo my poświęcamy tak. dużo czasu, żeby znaleźć informacje Powiedzmy sobie, darmowe, bezpłatne i tak dalej, które owszem są, no ale żeby to znaleźć, to po pierwsze, żeby je znaleźć, to po pierwsze potrzebujemy mnóstwa czasu. Po drugie, potrzebujemy mnóstwa czasu, żeby się nauczyć. Po trzecie, potrzebujemy tego czasu, żeby znaleźć te właściwe i gdzieś tam po drodze czasami błędzimy. To, co jest też istotne, to że jeżeli treści są bezpłatne, no to one najczęściej są tylko wycinkiem pewnym tych mm -hmm. informacji, które powinniśmy zdobyć. Dlatego po pewnym czasie dochodzimy do tego momentu, że bez zainwestowania pieniędzy, jakby nie zrobimy kroku dalej. Tak. Moim takim wskaźnikiem albo taką wytyczną, którą ja się kieruję, to zawsze patrzę na to, gdzie są te osoby, od których chcę czerpać wiedzę, czy one robią to, co ja bym chciała robić na ich miejscu. Dlatego między innymi jesteśmy wspólnie w programie SOMBA u Grudnie, gdzie... Tak. Wybierając ten program, on nie jest najtańszy. Dla mnie to było naprawdę mnóstwo pieniędzy, kiedy się zdecydowałam zainwestować, no, mój mąż świadkiem, że kliknęłam kup w ostatniej sekundzie, kiedy która była możliwa. Nawet nie wiem, czy nie po czasie, ale okej. Okay. I rzeczywiście to było tak, że ja wiedziałam, że to jest osoba, od której ja się chcę uczyć. Bo po pierwsze ona wie, jak uczyć kobiety, a uczenie dorosłych jest specyficzne. Nie można tak. ludzi zalać toną informacji, bo to nic z tego nie będzie. I druga rzecz jest taka, że ja wiedziałam konkretnie, do którego punktu chcę dojść. Stąd też taki jest mój wybór, a nie inny i bardzo często przy wszystkich programach, jakich, jakie wybieram i informacji, jakich szukam, właśnie kieruję się tym, jaki jest mój cel końcowy. I czy ta osoba jest mnie w stanie poprowadzić albo drogą na skróty, albo wskazać, w którą stronę powinnam pójść.
0: Dokładnie. To jest takie cenne właśnie, co mówisz, bo mam wrażenie, że niezależnie od tej inwestycji, wiadomo, że gdzieś tam są jakieś takie progi, że no, z czasem inwestujemy w siebie coraz więcej, bo widzimy, jak to się zwraca i tak jakby też nasza głowa się przyzwyczaja, że bez tego ani rusznie. Coraz większe jakby stopnie jesteśmy w stanie nawet pokonać i ten strach też przełamywać, nie? Bo to, o czym mówi, że te programy zagraniczne, które są w dolarach, to jednak dla polskiej złotówki to jest bolesny przelicznik. Ale mam wrażenie, że... To jest bardzo ważne, bo też jest jakby ten mechanizm, że niezależnie od kwoty ten mechanizm jest identyczny i niezależnie czy my inwestujemy tam, nie wiesz, te tysiące dolców, czy to jest nasza klientka, która inwestuje swoje pierwsze 50 zł w e-booka, czy nie wiem, 100 zł w jakiś tam automatyczny kurs, to mam wrażenie, że ten mechanizm w naszych głowach jest ten sam, że często nie dajemy sobie pozwolenia na to, żeby zainwestować w siebie, w swój rozwój. Dziecku tam na angielski, wiesz, trzy koła no, na jest no. i w ogóle nie oczekujemy, że będzie tam spikać, wiesz, where is the toilet, nie, ale, ale tak w siebie zainwestować i to jeszcze regularnie albo w ogóle zainwestować no. w dużą kwotę, no to w ogóle jako kobiety mamy bardzo duży problem I, i cieszę się, że to wybrzmiało, bo mam wrażenie, że chyba też warto o tym mówić, że często z takimi decyzjami zostajemy same i mm, właśnie dlatego, tak doceniam, że nie tylko, że jesteś od środka i wspomagasz mm. mnie, wiesz, w tej takiej pracy na co dzień, że jestem po prostu odciążona więcej czasu na myślenie, to jeszcze mam wrażenie, że bardzo mnie wspomagasz od zewnątrz w tym mówieniu o tym, czy nawet mm. przy dyskutowaniu czasami, kurczę, warto,
1: nie warto, czy to się zwróci, czy nie, boję się, tyle kasy, czy ja na to zarobię, czy to... Mi... Ja myślę, że inwestycja w siebie, ona się zawsze zwróci. Tak. Ile byś nie, nie włożyła, jeżeli wykorzystasz to, znaczy, mówmy się, że jeżeli e, zainwestujesz i przejdziesz do działania, to ta inwestycja zawsze będzie procentować. No chyba, że będziesz tylko kupować i nie robić z tym nic, no to jakby, no tutaj ty podejmujesz decyzję, nie?
0: Dokładnie, dokładnie. Wiesz, ciekawa jestem też twojego, wiesz, podejścia, bo mam wrażenie, że nam jest dosyć, znaczy nie chcę powiedzieć łatwo, no bo ta rzeczywistość covidowa to jest po prostu jeden wielki dramat. Ty też masz dzieci po prostu w homeschoolingu i po prostu chylę czoła, jak ty dajesz rady z nastolatkami. U mnie to samo i mam wrażenie, że bardzo wiele kobiet, które pewno nas będą oglądać, Dały, też mają ciężko, tak? I tu w tym szpagacie, że tu niby nasza rodzina to absolutny priorytet, ale z drugiej strony ten szpagat po prostu, że ta praca, i to też jest dla nas ważne. I ciekawa jestem, jak, jak ty sobie radzisz, wiesz, z tą sytuacją, kiedy już czujesz, że po prostu jest pod korek, że już masz dosyć. Mam wrażenie, że to jest coś, czym warto się podzielić, bo ja podziwiam cię totalnie, że jakby... Właśnie to, co mówiłyśmy na początku, że ja wiem, że zawsze jest dowiezione i jestem ciekawa, bo to na pewno odbywa się dużym kosztem, nie? że to jest ciężko, po prostu jest ciężko być tak wiesz, słowną osobą jako profesjonalistka. No i ciekawa jestem, czy masz jakieś wiesz, narzędzia, które ci pomagają w tym na co dzień, bo myślę, że to może być bardzo wartościowe dla, dla wiesz, naszych oglądających i słuchających kobiet, bo jednak większość naszej
1: publiki to kobiety, tak jak my przedsiębiorczynie. Oczywiście znaczy, z jednej strony jest mi o tyle łatwiej, że moje dzieciaki są jakby samowystarczalne, nie? No bo to są jednak nastolatki, ale z drugiej strony nastolatki też wymagają no, troszeczkę innej uwagi niż młodsze dzieci, nie? Tak. I, I też dużo częściej się buntują niestety. Moje na przykład buntują się przeciwko temu, że w tej chwili do 16 nie mogą z domu wyjść. I, i dzisiaj ja przeżyłam taką sytuację, że młody powiedział, że on ma dość, on bierze psa i wychodzi, jego nie interesuje, czy go policja zatrzyma, czy nie. Więc no, to jest taki element, z którym też się musimy zmagać. Do tego jeszcze mam syna w klasie egzaminacyjnej, więc już w ogóle będzie się ciekawie działo w maju. Natomiast tak jak mówisz, no jest ta presja, ponieważ ja sama na siebie nakładam. Czasami jest nawet tak, że klient nie oczekuje aż tyle, ile ja nałożę sama na siebie, a pośrednia też na mój zespół. No i tutaj pch, wydaje mi się jest ten największy taki klucz i taki największy klucz do sukcesu, że ja wybierając osoby, z którymi współpracuję, kierowałam się właśnie tym, żeby one miały też takie poczucie odpowiedzialności. I wiem, że mogę te nasze zadania podzielić tak, że każda z nas będzie miała część, nie będzie obciążona tak mocno, ale te zadania będą zawsze dowiezione do końca. Oczywiście jest tam są dziesiątki narzędzi, z, z, z których my korzystamy, czy tam Asana, Trello, ale to są wszystko narzędzia do organizacji. Natomiast no, najważniejsze jest to takie poczucie w głowie, że my jesteśmy odpowiedzialne też nie tylko za nasz własny biznes, no bo jeżeli nie dowieziemy, no to wiadomo, że y, gdzieś może ucierpieć po pierwsze nasza reputacja, po drugie no finanse wiadomo, ale też jesteśmy odpowiedzialne za biznes klienta tak. i ten klient bardzo mocno często liczy na nas, że te rzeczy zostaną zrealizowane, nie? jest to duża presja. Nie ukrywam, nie jest łatwo, jest to bardzo często duża presja, więc czasami jest tak, że mamy wszyscy po kokardę i w piątek albo w sobotę wyczyszczenie takiej atmosfery, nie? gdzie sobie po prostu czyścimy i rozmawiamy o tym, jakby to było, gdyby było w ogóle idealnie, można było gdziekolwiek pojechać na jakiś weekend integracyjny czy coś takiego. Nie?
0: Tak, ale to jest
1: super fajne narzędzie,
0: wiesz, ja myślę, że ten, ja teraz jestem na etapie, wiesz, wdrażania jakichś, e, nie chcę mówić procedur, bo tu wie jakiś jakieś handmade korpo. <laughs> chyba zmierzam w tym kierunku, ale e, mam wrażenie, że ja właśnie od Ciebie się bardzo dużo też uczę m, tego, jak można funkcjonować w zespole i że to wcale nie jest wykute w skale i nie ma takiej definicji. Właśnie to narzędzie, które podrzucasz, moim zdaniem jest świetne, właśnie taki Czas, żeby po prostu pogadać i spuścić stonu, bo mam wrażenie, że w ogóle jako kobiety redefiniujemy to, jak się robi duże biznesy, bo to już nie jest tak, że to musi być garsonka i obcasy i że musimy, nie wiem, dorównać panom w byciu stanowczym. Mam wrażenie, że my robimy te biznesy bardzo na miękko,
1: bardzo tak po przede wszystkim, nie? Partnersko. To jest że wiesz, że masz partnera, z którym współpracujesz, a nie szefa czy klienta, który ci coś nakazuje, nie? Dokładnie. I wiesz, fajnie, że też wspomniałaś właśnie o Sigrun, bo mam wrażenie, że dla mnie to też był taki moment
0: przełomowy, kiedy no raz, że w głowie po prostu, że zainwestowałam tak duże pieniądze w siebie, w rozwój swojej firmy hmm. i mogłoby się wydawać o plotki. No co tam, rękodzielnicze warsztaty, co to takiego? Ja potraktowałam to przedsięwzięcie biznesowe bardzo poważnie, jakby no, albo robię coś na 100%, albo wcale. I wtedy kiedy zainwestowałam, to przyznam szczerze, że uwiodło mnie to, że to jest taka trochę kobieta w spodniach, że ona jest tak stanowcza i mm -hmm. tak ma taką właśnie taką trochę męską energię takiego wieś jasno mówi o pieniądzach, jasno mówi o tym, że dobra, dobra, wszystko fajnie, ale to jest biznes, to ma zarabiać, to te kpi e mają się zgadzać i tak dalej. Ale z drugiej strony bardzo rozumie nas jako kobiety i tą potrzebę redefiniowania tego biznesu, tego, że my tworzymy te reguły biznesu, czy w ogóle biznesu online, no bo też widać, że tutaj jednak kobiety wiodą prym, przynajmniej na tym polskim rynku. Że, że redefiniujemy to I, i dla mnie to jest takie fajne ciekawe jestem, wiesz, co u Ciebie uwiodło na przykład w Signum, bo mówiłaś, że, że, że to był właśnie ten etap, że właśnie widzisz y, gdzie ona doszła i jakby, że, że to jest ten cel, który chciałabyś osiągnąć. Co to było u Ciebie? Czy to było właśnie to, że gdzieś rozwijanie zespołu czy to było właśnie to, że y, gdzieś tam jasna taka transparentność u mnie na przykład to była właśnie ta transparentność finansowa, te jasne cele finansowe i to budowanie zespołu tak bardzo, bardzo świadomie, nie? Ona pierwsze tak jakby u niej pierwszy raz usłyszałam o tym, że to okej, okay, zwalniać, nie? I fajnie jest zwalniać szybciej, bo wszystkim jest po prostu łatwiej. A ja byłam tym typem, które nie, nie, bo to tak orety, straszna rzecz i o tym się w ogóle nie mówiło, nie? Ciekawe jestem, co, co ciebie, wiesz, uwiodło właśnie w tym typie
1: uczenia. Przede wszystkim to, co mówisz, nie? że było, tam jest wszystko bardzo klarownie. Ja nienawidzę chaosu w biznesie. I u było, jest, było, jest cały czas tak, że tam jest wszystko poukładane dosłownie po szufladkach wręcz, nie? że wiesz, że zrobisz tyle i tyle, by osiągniesz to i to. Ja się nie boję ciężkiej pracy w ogóle, więc dla mnie to jest jakby jasne, że jeżeli chcę coś osiągnąć, to muszę pracować. Natomiast to, że ona mi daje konkretne narzędzia, plus y, można z tego mieć konkretne efekty, bo patrząc na efekty uczestniczek i jej programów, no to po prostu, A. ja chyba nie widziałam takiej społeczności, gdzie kursantki, nawet nie wiem, czy kursantki, po prostu uczestniczki osiągałyby takie y, swoje cele, w zasadzie wszystkie cele, które sobie założyły. Tak, spektakularne sukcesy. Tak. Tak. Ale druga rzecz, która mnie tak naprawdę przyciągnęła, to społeczność, bo no, nie da się ukryć, że u Sidrun jest, po pierwsze jest środowisko międzynarodowe, gdzie to jest zupełnie, ja, ja to przynajmniej tak odbieram, nie wiem jak ty, że to jest zupełnie inna energia i masz, tak naprawdę masz dostęp do osób z całego świata, bo jednak rozmawiasz i patrzysz na te biznesy i widzisz jak one się rozwijają w Wielkiej Brytanii, w Holandii, w Niemczech, w Australii, gdziekolwiek indziej, nie? Tak. Mamy to porównanie i mamy też doświadczenie z innych rynków. I to chyba było dla mnie takie najbardziej przyciągające. Tak, tak. Super, że, że właśnie o tym mówisz, o tej międzynarodowej atmosferze, bo
0: ja oczywiście, wiesz, seria tych wywiadów dla osób, które oglądają albo słuchają, ona jest dosyć tendencyjna, bo przyznam, że cały czas, już od dwóch lat bije się z myślami właśnie, bo tak zaimponował mi ten model właśnie wymiany myśli, wymiany energii, gdzie teoretycznie dajemy z siebie, ale tak naprawdę bardzo dużo bierzemy, przez to, że każdy właśnie tak hojnie dzieli się tymi błędami, tymi lekcjami, tymi doświadczeniami, polecajkami. I to nas wszystkich tak mocno wzmacnia w tych programach. I przyznam się, że ja od dwóch lat się nosiłam z takim postanowieniem, wiesz, zrobienia czegoś, no oczywiście nie takiego samego, ale czegoś przynajmniej na kształt, bo jedyna rzecz, której mi tam brakowało i teraz nie brakuje, dzięki temu, że właśnie ty jesteś w programie i Kasia, i koleżanki z Polski, że my uczymy się tego patrzenia na biznes właśnie w taki międzynarodowy sposób, a później wracamy na to nasze polskie poletko, zderzamy się z tą polską online rzeczywistością i to jest takie bolesne. I od czasu, kiedy i ty jesteś w programie, i mam Kasię, i jest Aga, i, i mamy o wiele więcej koleżanek właśnie, które też są w programie, ale są z Polski albo działają na polskim rynku, I jest ta szansa, że możemy przedyskutować te wszystkie mechanizmy, to czego się uczymy właśnie w tym polskim gronie, to mam wrażenie, że tu jest też taka gigantyczna potęga i do czego biję. Bo szukałam na polskim rynku takiego mastermindu, gdzie mogłabym właśnie przedyskutować te tematy dotyczące polskiego rynku online, czy w ogóle polskiego rynku, no bo to też nie tylko te online, y, z kimś, kto czerpie wiedzę właśnie z takich programów zagranicznych wymyśliłam sobie, że skoro my jesteśmy u Sigrun i tam mamy takie bomby wiedzy, a przecież takich mentorów, coachów jest więcej, niektórzy inwestują w inne programy, bo czują jakby bliższą tą energię z kimś innym, to wymyśliłam sobie, że jeżeli będziemy mieć takie osoby, z którymi możemy przedyskutować, które są jeszcze w innych programach i my wszystkie na ten polski rynek po prostu jesteśmy w stanie to przetłumaczyć, przetransformować, przełożyć te prawidła wiesz, biznesu z całego mm -hmm. świata, no to, to, spełnienie i to, to, to nie ma, że nie marzeń. Tak, więc, więc jak na razie to tylko tak nieśmiale o tym wspominam i, i opowiadam, bo pewnie jeszcze o tym usłyszycie, ale właśnie celowo rozmawiam o tym z, z Tobą, Karolina, bo mam wrażenie, że Ty też właśnie od czasu, kiedy obracasz się w tym naszym gronie właśnie międzynarodowym, to też mam wrażenie, że nasza praca zupełnie
1: inaczej wygląda, nie? Że, że ta współpraca tak, działa nie na nie. na tą naszą współpracę, to czego się wspólnie uczymy, od, tak. No W zasadzie od, jed, od jednej e, mentorki, nie? Więc e, myślę, że to zrozumienie też tych naszych wspólnych celów jest zupełnie inne, nie? Bo też są techniki są bardzo podobne. Tak. Działamy takimi samymi technikami, jakimi, jakich się nauczyłyśmy z zewnątrz. Bo tutaj wiesz, jak masz zderzenie kilku różnych, to może być niezrozumienie na pewnych poziomach, nie. Jak próbować przełożyć coś jeden do jeden z rynku, na przykład e, od coś, czego się nauczyłam od sigrud nie wiem, na rynek polski, ale jeżeli mój klient nie będzie gotowy na to, żeby pójść w tym, w tym kierunku, no to to się nie uda. Natomiast tutaj i Ty tego chcesz i ja tego chcę, więc cel jest jakby tak. wspólny. Tak, łatwiej jest eksperymentować. No nie?
0: Super. Słuchaj, ja nie będę Cię ciągnąć za język, ale oczywiście chcę o jedną rzecz zapytać, bo mogę się założyć, że oglądają nas albo słuchają, bo nie wiem w jakim formacie. Nagrywamy to i jako wideo i za chwilę będzie jako podcast, więc niezależnie jak oglądamy. Oglądacie, czy słuchacie, koniecznie chcecie zapytać o to, jak ktoś może zacząć z wirtualną asystą? Bo mam wrażenie, że my sobie tu teraz fajnie dyskutujemy na jakimś konkretnym poziomie, a mam wrażenie, że coraz więcej zaczepiam je koleżanek, które tak trochę patrzyły na ten online, tak, no sobie jest, fajnie, fajnie, ja tu mam swój biznes, ja, ja wiem, że twardo stąpam po ziemi, ale Teraz w obliczu po prostu tego, co się dzieje, tego zamknięcia, które nie wiadomo jak długo potrwa tak? I, i w ogóle tego, że coraz bardziej się otrzaskujemy z tym online'em i coraz bardziej przenosimy swoje życie do sieci i chyba wszyscy czujemy, że ono nigdy nie wróci do takiej normalności, jaka mm -hmm. była. Coraz więcej mam koleżanek, poważnych przedsiębiorczeń, których biznesy, no już nie chcę mówić, ucierpiały, ale musiały bardzo szybko dojrzeć do bycia w sieci, ewoluować, Albo ciągle są na tym etapie szukania jakiegoś mądrego rozwiązania, żeby do sieci wejść. I mam wrażenie, że ty przychodzisz tu trochę, wiesz, jak taka wróżka magiczna, która różdżką jest w stanie, wiesz, zrobić pyk i to się tam w, tym, w tych internetach zrobi. I ktoś może po prostu bardzo dużo tej drogi sobie skrócić. Ja sama dostrzegłam, jak, jak bardzo się rozwinęłam w momencie, kiedy zaczęłam z sobą współpracować, bo ja musiałam się nauczyć ten biznes upraszczać, kodyfikować, nazywać, tak? I, i tak o, to być procedury, że... co też tak. nie jest. Tak, dokładnie. Procedury, porządkować go. Jak ja byłam zagubiona, to co dopiero klienta? Ty mi pomogłaś to tak poukładać, że i dla klienta i dla mnie ten biznes jest jasny. Wiesz, fajnie by było, jakbyś mogła powiedzieć kilka słów dla takich osób, bo myślę, że to trochę czasami jest tak, że my się boimy, że o Jezu, no ja jeszcze tyle nie zarabiam, żeby tam kogoś już zatrudniać albo... No rety, przecież teraz właśnie największa wpadka roku, bo mój biznes tak ucierpiał, że ja się zastanawiam, czy nie, to nie jest moment upadłości. A ty mi tu mówisz o tym, że ja mam kogoś zatrudnić, żeby mi to online odpalił, tak? Co mogłobyś powiedzieć takim osobom,
1: żeby właśnie trochę oswoić ten strach przed zatrudnianiem? Wiesz co, ja pamiętam, jak myśmy się spotkały po raz pierwszy, to już było mm, kilkanaście miesięcy temu, to były wtedy takie fajne słowa, które mi bardzo mocno zapadły w pamięć, chociaż ja jeszcze wtedy to do siebie nie dopuszczałam, że trzeba, a w zasadzie warto pomyśleć o zatrudnieniu wsparcia w momencie, kiedy Cię jeszcze na to nie stać. Z tego względu, że potem może być już za późno i ja to za późno odczułam trochę u siebie, ponieważ ja zaczęłam myśleć o zatrudnieniu kogoś, o współpracy z inną wirtualną asystentką w momencie, kiedy już miałam tyle pracy, że nie było czasu na oddelegowanie, na stworzenie tych procedur i wszystko, co musiałam, musiałam sobie te procedury wypracować, ale to się odbywało kosztem czasu z dziećmi, czasu z rodziną, snu i wszystkiego innego. I teraz to, co może odstraszać, no to dobrze, zatrudniamy osobę, jesteśmy za nią odpowiedzialni i tak dalej, ale to wcale tak nie działa. Ponieważ zatrudniając na przykład wirtualną asystentkę, to my pracujemy w systemie B2B. To jest najważniejsze, że nie zatrudniamy osoby na etat. Ta osoba ma sama swoją firmę, ona sama dba o swoje interesy. Druga rzecz jest taka, że nie musimy jej zatrudnić na cały etat. Możemy zacząć od tego, że ktoś nam będzie pomagał, nie wiem, godzinę, dwie tygodniowo a to już jest naprawdę bardzo dużo. I w momencie, kiedy my sobie uwolnimy chwilę, czy tam albo czasu, albo takiego, nie wiem, momentu na przemyślenie, właśnie A. do tego dążę, nie? do takiego czasu bardziej mentalnie, na to, żeby sobie przemyśleć pewne rzeczy, to dopiero zauważymy, jak bardzo ten czas nam był potrzebny. Nie? Więc to, co mogę powiedzieć osobom, które się obawiają, że okej, okay, zatrudnię osobę, nie będzie mnie na nią stać, mój biznes upada i tak dalej, nie musicie zatrudniać na pełen etat. To po pierwsze. Po drugie spróbujcie, bo to ta, takie przetestowanie tego modelu, no to przecież to nie musi trwać wiecznie. To wcale nie musi być tak, że ja tę osobę zatrudnię i tak. to już jest moment, jesteśmy ze sobą związane, nie wiem, do końca świata jeden dzień dłużej. No absolutnie nie. Natomiast warto to zrobić właśnie po to, żeby zobaczyć jak wiele się dzieje, kiedy zyskujemy trochę czasu. Tak. To, co wam mogę powiedzieć, że w momencie, kiedy raz spróbujecie, to na pewno się od tego uzależnicie.
0: Oj, tak, to jest już żywym dowodem. Słuchajcie, nawet są takie momenty, że po prostu pójdę do Karoliny z takimi durnymi zadaniami, powiem, że jest jedyną osobą, do której mogę napisać i ona mnie zrozumie, nie? że my mamy to poczucie, że jak nie pójdzie ten post, albo jak ja tam nie poprawię tego tytułu, to święt mm -hmm. A to jest tylko w naszych głowach czasami. O, moja ekipa wróciła. Ja myślę, że chyba idealnie w porę, bo najważniejsze tak. rzeczy wybrzmiały w tym odcinku, więc wielkie dzięki Karolina za to nagranie. Myślę, że kawał ciężkiej wartości dla kobiet przedsiębiorczych. Oczywiście panowie też mogą słuchać, ale jeżeli jesteście tam po drugiej stronie i macie takie trudne wyzwania, nie radzicie sobie z tym, co się dzieje z tymi dzieciakami w tle i całą resztą, ale też chcecie być przedsiębiorczyniami i nie chcecie porzucać swoich marzeń, to myślę, że koniecznie musicie wpaść do Karoliny na stronę zobaczyć, co tam się wyrabia. Zapraszam serdecznie. Dokładnie, koniecznie napisać, skontaktować. Się. Oczywiście wszystko podlinkujemy, żeby łatwo było znaleźć, więc mam nadzieję. Mam nadzieję, że Was zainspirowałyśmy do delegowania, oddawania mm. i inwestowania w siebie, bo to Czeka. najważniejsze inwestycje.
1: Mam za Was bardzo mocno kciuki dziękuję Aga za zaproszenie. Dzięki
0: Karola. Buziaki.
1: Trzymaj się, pa, pa.
0: Dziękuję Ci, że słuchasz. Jeżeli przychodzi Ci do głowy jedna osoba, której może przydać się ta treść, proszę podziel się z nią tym podcastem. Polecenie, dobra recenzja, subskrypcja nie kosztuje ani grosza. A dla mnie jest najcenniejszą motywacją, aby nagrywać dalej. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, pisz pod agnieszkamałpa.pl.